0: Друзья, всем привет! Это первый выпуск второго сезона подкаста «Смерть на все случаи жизни». Это подкаст об отношении к смерти в 21 веке. И первый выпуск этого сезона я решила посвятить своей личной истории. Я бы это назвала как исследование смерти в моей семейной индивидуальной культуре. Как вообще смерть пришла в мою жизнь, как я начала это все исследовать. В общем, выпуск получился очень личный очень, я бы даже сказала, глубоко личный, но я думаю, что вам это будет полезно, интересно. И почему я вообще решила записать этот выпуск? Потому что очень часто сталкиваюсь с вопросом, как и почему я начала заниматься такой темой, как вообще молодая девушка начала заниматься темой смерти, что вообще ее к этому привело, и решила записать для вас такой выпуск. подкаста Смерть на все случаи жизни во втором сезоне есть партнер. Это онлайн-библиотека Litres. Круто, круто, такой большой партнер, да? Правда? Это вообще крупнейший представитель рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Вы можете приобрести как электронные книги, так и аудиокниги, создав себе личный кабинет и, собственно, начать это все читать и изучать. У Литрес очень большая библиотека интересных книг по разным направлениям. И мы решили вместе с партнером запустить рубрику, которая называется Кофе книги и смерть. В ней мы будем рекомендовать вам книгу в рамках выпуска подкаста и рассказывать вообще, чем она интересна, почему ее стоит прочитать. Первая книга вот уже будет во втором выпуске буквально. И эти книги вы можете приобрести со скидкой 10% по моему промокоду. Вам нужно будет перейти по ссылке в описании эпизода, и вы можете купить любую вообще книгу из библиотеки подкаста со скидкой 10%. И, конечно же, жду, которую мы вам рекомендую. Также пишите в комментариях или в личные сообщения, какие книги вы бы хотели видеть, еще в библиотеке подкаста. Я обязательно увижу и обязательно туда добавлю. Ну а сейчас я перехожу уже непосредственно к своей личной истории и хочу вам рассказать, как вообще как смерть появилась в моей культуре и почему я начала заниматься этой темой. Приятного прослушивания. Мне очень часто задают вопрос, как и почему такая молодая девушка начала заниматься темой смерти. Сначала вообще я не рефлексировала этот опыт, не думала, никогда не задумывалась, но потом прочитала в книге ⁇ Археология русской смерти ⁇ Сергея Мохова, что исследователь должен иметь свое видение и опыт взаимодействия с темой, которую изучает. Неправильно приходить в тему без своего понимания проблематики. И тогда мне пришло осмысление, что вообще-то пора бы покопаться, Ксюш, в своей голове немножко, чтобы исследования Dev Studies приобрели смысл, чтобы я была в одном поле с другими исследователями. И поэтому первый выпуск второго сезона я хочу посвятить осмыслению смерти в своем культурном поле. что вообще для меня смерть, как я начала ей заниматься, как различные культуры, практики повлияли на меня. Но очень сильно передо мной вообще встал вопрос, когда я начала об этом задумываться, с какого момента в принципе можно начать копать. Когда я докопаю до такой правильной точки, где мне скажет мое сознание, ты нашла истинную причину своего интереса темой. Но реальность вообще оказалась такова, что копать приходится самой, и никакое сознание тебе не скажет, что ты докопала. Вот такой вот круговорот. Тогда я поняла, что начну с момента, где мне более чем понятно, почему я начала заниматься темой смерти. 2015 год, 10 класс. Близится 9 мая. Учительница дает задание. Подготовить видеоролик об истории ветерана Великой Отечественной войны Рассказать о его судьбе и истории жизни Долго, в принципе, ходить не пришлось Три моих прадеда Александр, Петр и Николай Воевали Но больше всех информации Было про моего прадеда Александра Или деда Сану, как мы его называли Он родился 18 октября 1917 года Ровно через 81 год Без одного дня родилась я Странное совпадение цифр в семейной истории будет преследовать меня еще очень долго. Это совпадение в какой-то степени и повлияет на мою любовь к чему-то мистическому и таинственному. Про прадеда я знала только то, что он был в концлагерях во время Великой Отечественной войны, два раза бежал, но был пойман. Прадеда я видела вживую, когда была маленькой. Мы приезжали в деревню Маркова в их дом. И, проходя через сене, я видела такую картину. Дед стоит на коленях у кровати, бра бабушки, опустив голову. Лицо прадеда я не помню, но почему-то отчетливо помню его в такой позе. В доме было темно, повсюду иконы, задернуты шторы, у стены стоит сундук с одеждой. Только столовая казалась мне самой светлой комнатой. Посередине стоял круглый стол, стены были голубые, в серванте игрушки и посуда почему-то мне не разрешалось туда заходить либо я просто боялась проходить куда-то дальше порога когда мне исполнилось 6 лет прадеда уже не было в живых он умер в июне 2004 года когда я взялась создавать про прадеда фильм я понятия не имела какое значение он на меня окажет взялась копать информацию Бабушка выслала автобиографию, которую прадед написал при жизни. Для меня это был вообще великий клад для будущих поколений. Прадед описал военный период жизни, в какой части служил, куда забрали, кем работал после войны. Этого мне хватило, чтобы начать свое школьное исследование. Зная наименование части, нашла историю дивизии. Его дивизия попала в плен у каменец Подольска. После почти всех отправили в Уманскую яму. Это такая большая яма бывшей карьерки кирпичного завода. И вот я натыкаюсь на фотографию пленных солдат примерно в период, когда забрали прадеда. Большая яма бывшей карьерки кирпичного завода, сотни людей, прижавшиеся друг к другу. Я начала читать, как люди там существовали, и вдруг подумала, а что, если на этой фотографии есть мой прадед? Вдруг он сидит рядом вон с тем мужчиной во втором ряду. Но как ни приглядывайся, я его не нашла. Но до сих пор думаю, что вероятность, что мой прадед есть на этом фото, существует. Потом я нашла военную биографию прадеда на специальном сайте. Заботливые люди указали, откуда он отправился на войну, где останавливался, через что шел. Нашла награды прадеда его фотографии в разные периоды жизни. Мне казалось, что я откопала такую кладезь информации, которую раньше никто из моих родственников не находил. Родители и бабушка пришли в восторг. Всем было очень интересно. Также спустя время я обнаружила еще одну вещь. Карточку военнопленного родного брата-прадеда. Мы знали только фамилию и имя. Настоящая находка, не правда ли? В итоге фильм получился отличный. Многие родственники захотели скачать его себе, чтобы пересматривать и передавать другим родственникам. Мне было радостно, что я создала такой некий цифровой след жизни моего прадеда. Исследуя этот период моей жизни, я понимаю, что изучение смерти началось с тесного переплетения с темой памяти и коммеморации. Чуть позже, на третьем курсе института, изучая тему культурной травмы, я создам коллаж с переплетением разных уровней памяти в жизни моего прадеда Саны. Индивидуальная, семейная, социальная и другие виды памяти – тесно переплетутся между собой, а мой прадед окажется таким винтиком в этой системе коммемораций. Тема истории жизни моего прадеда, тема смерти во время Великой Отечественной войны, тема утраты и памяти не отпускает меня до сих пор. Одно время я не пропускала ни одну лекцию или выставку, посвященную этим темам. Брала с собой младшую сестру, рассказывала ей об этом. Потом я начала читать книги по этой тематике, в основном это была художественная литература. Параллельно смотрела фильмы и сериалы. Это был такой период восприятия морально тяжелой культуры. Ну, это действительно была такая тяжелая кладезь информации как физически, так и морально. Но даже тогда я это осознавала и хотела еще и еще поглощать эту культуру. Какой-то животный интерес у меня был к этой теме. Даже сейчас я бы не назвала это девиацией и отклонением, потому что это проявлялось только в художественном и текстовом плане и не выражалась вообще никак внешне. Если возвращаться к истокам детства, то тема смерти осознанно коснулась меня только в 2007 году. В тот год умер мой дедушка Толя и его мать Нюра, моя прабабушка. И вновь я возвращаюсь к теме цифр нашей семьи. Дедушка умер 16 июля, прабабушка 17 июля, а родной сын дедушки Виталик не в этот год, а намного раньше – 19 июля. Но это осознание пришло мне немного позже. Дедушка Толи умер от рака. Новости о его смерти меня не сильно потрясла. Я не успела ничего понять. Меня даже на похороны не взяли. Но здесь для моего понимания смерти появилось другое. Осознание, что есть связь между жизнью и смертью. В этом мне помог мой дедушка. При жизни он редко со мной общался. Был достаточно отстранен, неразговорчив. Но после его смерти я поняла одну вещь. Я чувствую связь с ним на непонятном мне уровне. Я начала рефлексировать, почему я так думаю, что на это влияет. Как оказалось, все дело в одном случае и паре вещей. Однажды мы заехали к дедушке в гости на Пасху. Он подарил мне небольшой кулич. По моим воспоминаниям, это был единственный подарок, который я отчетливо помню от моего дедушки. Этот кулич был таким нашим символом родственной связи. Потом, уже после смерти, мы часто проезжали мимо дома, где жил дедушка, и я всегда просила остановить на пару секунд посмотреть на него. Думаю, что сейчас я поступила бы так же. зеленая ель, посадку которой я помню, нетронутая мебель в доме, старые списанные тетради и огород с шавелем. После его смерти зайти в дом жутко, Многие не хотят ступать на порог. Такая связь между жизнью и смертью проявляется именно в вещах, которые остались после дедушки, все то, чем он дорожил и жил. И вот эта связь через вещи и есть осознание смертности и конечности человеческого бытия. Либо наоборот, бессмертие человека в вещах. Память, сам человек остается с нами, пока живы и осмыслены вещи, которые были при нем. Когда мы понимаем смысл тетради, табуреток книг, которыми пользовался человек. Но когда смысл уходит, перестает существовать и сам носитель этих вещей. Прабабушка Нюра была первым человеком, которого я увидела мертвым. Прабабушка долгое время жила у своей дочери, как к нам зашли гости. Мы долгое время сидели в гостиной, пили чай, ели конфеты. Мне было 9 лет. «Когда гости ушли, я пошла в ванную комнату и увидела, что в комнате, где живет прабабушка, странно тихо. Я зашла и увидела, что бабушка лежит с открытыми глазами. Что странно, я не испугалась и пошла сказать об этом бабушке. Больше я ничего не помню. Только вкус яблочных конфет, привезенных в тот вечер, моей крестной, которая тоже не стала около двух лет назад». «Мне кажется вообще, что дети не понимают, что перед ними покойник». Они не понимают своих эмоций ощущений. Но, что странно, от детей ждут этих эмоций во время прощания. Опыт рефлексии продолжается. Смерть не настигала нас до 2015 года. В тот год умерла моя прабабушка Фроси. Это было самое отчетливое воспоминание прощания. Мне было уже 17 лет. Это было 31 октября, день рождения другой моей прабабушки Нюры. Магия цифр завлекает нашу семью вновь. Ощущаете, да? Бабушка умерла от старости, мы часто навещали ее. Я видела, как человек чахнет на глазах. Я видела, как она начинает путаться в мыслях. Много спать, мало общаться, не выходить из комнаты, а потом и вовсе уйти в мир иной. Уже тогда я начала интересоваться историей рода и понимала, что передо мной чуть ли не последний человек, у которого можно узнать историю семьи в и XIX веке. Но то ли от того, что я была маленькая, то ли от непонятно чего, я искренне боялась заходить в ее комнату, общаться с ней, задавать вопросы. Сейчас я бы на самом деле расспросила все, но тогда мне было дико страшно. Мы приехали в день похорон. В большой комнате в гробу лежала бабушка ногами вперед в цветах. пахла ладаном и стариками. Бабушка выглядела так же, как при жизни, только лицо было чуть-чуть желтоватого цвета. Мы поехали на кладбище. Было много грязи и сырости. И вот во время похорон у меня полились слезы, просто градом. Я стою в кругу семьи, его на это не остановить. Спустя время я даже была неблагодарна себе за то, что из меня, как мне кажется, искусственно полились слезы. Почему-то я долгое время думала, что это было специально, чтобы показать социально одобряемое поведение. Но потом я поняла, что это была обычная эмоция, просто тогда я ее не связывала с утратой. Просто текущий обычай похорон предполагает эту эмоцию. И это нормально, когда обряд выводит на эмоции. На этом строится, в принципе, все. После смерти прабабушки я вновь нашла артефакты. Она написала на листочке всех родственников, кого помнит. От дедушки и до своих детей. Я забрала этот листок и положила в свою комнату. Перед переездом из квартиры сказала маме, чтобы она хранила его как зеницу ока. Это единственная информация о наших предках. Это самый листок. Также тема смерти у меня связана с любовью к заброшенности, разрушенным домам, а также ностальгическим воспоминаниям. Во время обучения в художественной школе мой преподаватель по графике впервые открыл мне мир эстетики заброшенности. Он приносил на занятия ржавые гвозди, деревянную доску, старый утюг 19 века — составлял из этого натюрморт и говорил «творите». Мы часто выезжали с группой из художки в деревне и писали старые деревянные дома, часто разрушенные. Таким образом, учитель заложил в меня основу видения красоты в том, что уже не подлежит восстановлению. Чуть позже, уже после выпуска из художественной школы, я стал развивать в себе этот навык – находить прекрасные детали в старых разрушенных объектах. Выходила в исторический центр города – Писала дома, фотографировала детали старых усадеб и особняков. Мне нравилась эта эстетика. Я никогда не понимала тех, кто рушит это все. Подписывалась на различные паблики в соцсетях, наблюдала за историей старых домов в городе, как их рушат, как общественные деятели борются с администрацией. Сама пыталась вступить в группы по сохранению культурного наследия. Мне снились сны, как я гуляю по старым домам, прожу по, прожу по верхним этажам, нахожу артефакты. Я кайфовала от этого и кайфую до сих пор. А в этом году я съездила на пленеру в деревню Асташово и поняла, насколько мне комфортно находиться в этой атмосфере разрушенности и заброшенности. Я писала церковь 19 века, гуляла по деревне, где уже никто не живет, жила рядом с теремом 18 века и наслаждалась потрясающей атмосферой вокруг. Мне было интересно, кто жил в этих домах, как кипела жизнь деревни до смерти последнего жителя, почему здесь еще кто-то живет, но самое главное — это сокровенная, почти свободная тишина вокруг. Словно время здесь замерло и уже никогда не пойдет вновь. Подводя итог этого выпуска, этой такой мини-истории, я бы сказала, что смерть в моей жизни появилась именно благодаря памяти предков. Памяти памятным местам и вещам. Артефактам, которые остались после смерти родственников. Трогаясь, смотря на них — я как будто погружаюсь в мир моих родственников испытываю те же эмоции и ощущения, которые испытывали они. Это помогает испытать силу рода и понять, кем и чем ты, в принципе, являешься. И сейчас я для примера хочу вам показать небольшое упражнение. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте за своей спиной. С правой стороны род женщин, начиная с мамы, а с левой стороны род мужчин, начиная с папы. Мама положила свою руку на твое плечо, а с другой стороны папа положил руку на твое другое плечо. И так друг за другом бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки тают за твоей спиной. Представляете, вообще какая сила рода в этом чувствуется? Вот это примерно то, что я чувствую, когда говорю об опыте смерти.